0: Hello， 大家好，这里是聊天药廊。让我们透过轻松聊天的方式 ，listen from you， 平时对于医药问题的困扰。我们是要学习的学生，我是 Emily。Hello， 我是 Angel。嗨，就好久不见，又到了我们外教小教室的时间了。那接续上一集啊，我们是有介绍到失智症的相关的症状啊，以及该如何诊断嘛。那在这一集的话，我们就要分享的是要怎么去治疗失智症的患者，以及后续的照护。也是，尤其
1: 像失智症是一个一辈子的疾病，了解到要如何照护，对
0: 于失智症是非常重要的。没错，所以呢，就先由我来介绍一下要怎么治疗的部分。治疗可以分成药物跟非药物的治疗。那药物治疗的方针呢，有又有不同的方向，一个是需要去减缓病人疾病恶化的病程。那另外一方面的话，因为病人在上一集我们有提到说，常常会合并一些情绪相关的精神病的一些病情，对，所以我们经常会合并一些抗精神病的用药，去减缓他情绪不稳啊，或是。忧郁等等的症状产生
1: 哦，但我之前在学校学过，其实它副作用蛮大的、欸。那在使用这些药物上面，我没有什么该注意的事项？
0: 对啊，其实这种药物副作用已经很多，然后尤其最显著副作用的话，就是蛮容易让病人跌倒的，因为这些药物会让病人有头晕啊、想睡等等的状况，那一不注意的话，病人可能很强跌倒。
1: 哈、啊，那其实这真的蛮严重的，尤其是症患者大部分都是老人家，那老人家只要一跌倒，其实都很严重，会有脑出血啊相关的风险呢。
0: 对啊，所以要怎么防止病人跌倒就非常重要。那这时候就必须有家人的陪伴啊，照顾者的陪伴，去防止病人跌倒。像是啊，如果病人是想要去上厕所的话，那这时候照护者就可以从旁协助搀扶，防止他们跌倒。那如果可以的话，也希望可以一起陪同病人进去厕所，因为这样子的话就会防止病人在上厕所的过程中跌倒啊。然后可能照护者在外面傻傻等待，也不知道他在里面发生什么事情这样。那
1: 除了跌倒之外，在用药上面还有什么问题吗？
0: 还有蛮重大的问题，是因为毕竟是失智症患者，他们常常会忘记吃药，所以家属就要从旁的提醒病人要在正确的时间服用药物。那另外一个很重要的议题就是用药服从性的部分，因为病人常常会不想要吃这么多药，家属的话就可能需要百般劝说，让他们可以正确的服用药物。这样
1: 。那刚才好像有条非药物治疗嘛？那非药物
0: 治疗是有哪些啊？第一个的话就是可以透过回忆起过去的往事，可以让失智症的患者可以提升他们记忆力的部分。这很难哎，像我现在这么年轻，我也没有失智症，我都忘记我小时候发生什么事情了。呃，不过啊，我觉得正常人啊，或者是失智症的患者。本身一定都会有一个非常刻骨铭心的往事，是不管过多久啊，或是有疾病产生，都还是会记起来的事情。啊
1: 、哈你说是要我的初恋吧，<笑>我想必我是爱喜欢的这个人，我即使我罹患了失智症，也会好喜欢他呢
0: 。对啊，所以如果我二十几年后再问你这个这段往事的话，你一定还是会记起来的吧？
1: 应该是吧，真的好喜欢他、哦。那我是不是该去跟我阿妈聊一下他的初恋到底是谁了呢？ You know?
0: <笑>对啊，然后顺便问一下阿公会不会吃醋之类的。对，就是像这种方式，就可以让病人可以提升他们记忆力回想的部分，然后也可以藉由沟通啊，增进人际关系，这样的话就可以减缓病人病情恶化。那第二个部分的话，就是透过听音乐的方式，因为音乐本身就会疗愈我们的身心灵，所以病人在听音乐的过程中，就可以让他们情绪波动比较可以更平稳，然后也可以减少疾病恶化的相关的症状产生。
1: 就是每一种类型的音乐都可以吗？
0: 对，不会特定说必须听哪一种音乐，只要病人喜欢的类型都可以了。所以
1: ，我也可以放摇滚乐或旁克乐给阿妈听的
0: 。可以啊，如果你阿妈 OK 的话，你可以从旁跟他一起跳舞啊、唱歌之类的。哇，那我现在可以开始教阿妈学习摇滚乐了呢。对啊，而且像这样听音乐，然后又可以增进家属之间的感情互动啊，我觉得这是一举两得，就可以帮助病人减缓病情。然后呢，第三种的话就是透过艺术活动，像是画画啊或者是雕塑等行为，在过程中的话，病人就可以结交到不同的朋友嘛，那可以增进他们人际沟通上面的能力，然后也借由完成作品，他们可以增加成就感，那就可以透过这些活动，可以减缓他们的病情恶化。那以上就是非药物治疗的部分
1: 。哦，那。不论是药物治疗或非药物治疗，看起来其实家属在之中扮演的角色蛮重大的、欸。你看，我要去督促他有没有吃药，我要陪阿妈听摇滚乐，这可见家属的角色真的蛮多的、欸
0: 。对啊，所以其实如果失智症的患者有受到良好的控制的话，其实一大功臣绝对是照护者，都是因为照护者他们牺牲自己的时间啊，然后花费了很多心力去进行照护，想必他们的心理上面的负担一定是非常庞大的。哦，那
1: 我们有没有什么资源可以帮助这些照护者或失智症患者
0: ？其实政府方面也提供了非常多社会福利等等的层面，可以帮助照护者或者是失智症的病人，像是我们经常听到的长照二点零就是其中一个。说到
1: 长照二点零，那你知道长照一点零跟长照二点零不一样在哪里吗？
0: 诶、欸，我其实常常听过长照一点零跟二点零但我都没有实际去查一下他们到底差在哪里、欸。
1: 身为药学系的学生，你这样真的不行哎
0: 、欸！啊，那怎么办？那你跟我讲好了
1: 。好啦好啦，跟你说啊，其实像长照二点零啊，它的收入对象就是有扩大收入对象，像是在长照二点零下，它就有扩大服务对象到五十岁以上的失智症患者都可以纳入这个
0: 服务项目哦、喔。哦、oh, ，所以这样的话，实质症患者就可以受到长照 2.0 的照顾了
1: 。没错，那到底长照 2.0 是什么呢？其实简单来说，像大家可能有听过说什么 A、B、C 三个据点啊，这实在太复杂了。来简单跟大家说，就是长照 2.0 其实就是政府希望可以落实医疗的分级分流制度。大家也都知道说，说台湾人有一个想法，就是只要我生病就要去大医院看诊。
0: 所以不用去大医院看着也没
1: 关系 嘛？ 没 错， 就是现在是希望推广到社区的医疗照护的部 分， 失智症 啊， 或是像是一些慢性疾病 啊， 其实日常照护是非常重要 的， 所以会希望说这些患者可以在就近的呃社区的医
0: 疗机构得到就 诊， 反而能得到更好的照顾。那这样其实蛮方便，而且因为毕竟失智症患者他们不太方便去到很远的地方去大医院做治疗，所以如果可以就近在社区相关的医疗院所治疗或是照护的话，一定对他们来说是一大帮助。没错，这
1: 就是长照 2.0 希望推广的理念，并且其实长照 2.0 也推广说让医疗跟照护、换养护
0: 得到结合这件事情。那实际上有没有什么机构啊，或是什么样的服务是可以帮助到病人跟家属的？
1: 哦，其实像现在在台北市就有推广到市治镇共同照护中心这个机构，刚刚有提到说医疗跟养护去做结合嘛，这个机构其实就至力于推广这个理念。什么叫做医疗跟养护去做到结合呢？在过往，我们看医生可能就会觉得说，哦，医生给诊断，护理师打针，然后药师给药，这就是我们认为的看诊的流程。但医疗跟养护的结合，就是希望说，不单单是如此，在这个机构之中啊，我们会希望跨领域的团队去合作，给予病人一个全方位的照护
0: 。哦，那跨团队的照护里面，实际上有哪些呢？
1: 以跨专的政府来讲，可以举一些例子，像是可能像营养师啊、个案管理师啊、卫教师啊、物理治疗师等等会纳入，像是营养师可以给予病人一些营养部分的健康咨询。或是像胃教师可以负责去提供一些病人胃教部分的角色，这就是跨团队照护的部分。那医疗不是只是单单于整间的医疗知识，而是能融入病患的生
0: 活之中的。那有什么例子是可以提升病人生活上面的照护吗
1: ？呃，其实像以这个共同照护中心之中来讲的话，我们就提供相关的课程，像是认知小游戏。或是一些支持团体，就是希望说，透过这些课程啊，或是一些活动，让病患可以多与人互动。那刚刚有提到说，其实与人互动对于失智症的治疗也是很重要的。所以呢，希望透过这个部分啊，让他们能得到一个疾病的改善。
0: 哇哦，所以这个照护中心啊，就不仅提供病人有跨团队照护，然后还有提供很多与人相关互动的课程，可以帮助病人减缓病情。不过啊，就是常常很多相关的服务啊，都是着重在病人身上嘛。那这个照护中心有没有提供家属或是照护者一些帮助呢？嗯
1: ，像刚刚有提到说，其实照护者的压力真的很大。所以照护者的服务的部分，也是这个照护中心十分重视的一件事情。像是他有提供照护者，像是一些心理谘商啊，或是互助团体的部分。想必照护者可能会心里有一些问题，想要抒发情绪，那就会有心理谘商服务；或是你在照护的过程中有遇到一些困境，那你也可以在互助团体上找到有相关困、相同困境的人，那你们可以一同讨论，一起去克服这项困境。
0: 所以这个照顾的服务的确是可以减轻病人啊，或者是家属心理啊，或者是生活层面的一些压力。没错，因为尤其是这是一个长期抗战
1: 的疾病啊，所以如果说他们能透过像是这种类型的资源得到一个完善的照顾，想必减轻家属医疗负担，也能让病患得到一些疾病的改善啊。那今天的节目就到这里，希望大家有透过我们今天的节目。更了解说失智症患者到底有哪些治疗方式，还有如果你家中有人罹患失智症，你可以去哪里寻找相关的资源？谢谢大家今天的收听 ，Listen from you 也持续为大家分享医药新资讯和解答大家的疑
0: 惑。我们下次见，拜拜。拜拜